0: Señor presidente, con su venia me dirijo a la honorable representación nacional y al país entero para comunicarles que en el marco de las indagaciones correspondientes a las funciones de la Comisión de Fiscalización y Contraloría y, espe y específicamente a la de la Comisión de, Investig
1: de Investigadora que, que hemos recibido facultades de este, de este pleno, he recibido de manera anónima tres audios.
0: Tres audios no dirigidos de manera formal, y, pero por la importancia de su contenido deseo hacerlo de público conocimiento.
2: Con estas palabras, el congresista Edgar Alarcón sumió a la política peruana en una nueva crisis el último jueves 10 de septiembre. Con la publicación de los audios que menciona Alarcón, se desencadenaron una serie de eventos que nadie previó tan solo hace una semana. La sucesión de eventos ha sido rápida y numerosa. Afirmaciones y contradicciones del presidente y su entorno, afirmaciones y contradicciones del Congreso, renuncias, una moción de vacancia, acercamientos a las Fuerzas Armadas, conspiraciones para armar un gabinete paralelo, mensajes a la nación con generales en el trasfondo y el foco en un personaje tan místico y penoso como Richard Swing, como solo los hay o en las novelas de García Márquez o en la política peruana. Todas estas noticias han acaparado la atención del discurso público, y lo increíble es que todo esto sucede en plena pandemia, crisis sanitaria y una crisis económica histórica. Si está confundido, verdaderamente no es su culpa. Ha habido una infinidad de eventos, de dimes y diretes, que han sido reportados por los medios en su totalidad. En este episodio de Sobre Pandemias y Realidades, queremos presionar la justamente pausa a esta seguidilla de eventos y brindar un resumen claro y conciso de lo sucedido, pero sobre todo ofrecer un pequeño análisis de los hechos y sobre todo tratar de reflexionar sobre el porqué de estos. Ningún evento de esta semana ha sucedido en un vacío, ni tampoco es mera casualidad. Tiene que ver con escándalos pasados con relaciones oscuras entre el presidente y su entorno así como con motivaciones políticas detrás de lo sucedido Soy Martín Soy Lionel Soy Abel Y esto es Sobre Pandemias y Realidades Ahora, muy bien Hagamos el esfuerzo, justamente, de repasar lo sucedido. Todo comienza, como mencionamos, con tres audios, que hoy, se sabe, grabó la secretaria administrativa del presidente, Karen Roca. Hay que ver lo que es y
1: luego lo que va a decir. Es lo que es. ¿Lo, ¿Lo, es? Hay ¿Lo que es? El presidente reuniones? ¿Cómo ha reunido.
0: se ha quedado en este punto. Esto de acá
1: hay que ver cómo lo no, si hacemos. No, no, yo, la vez que he reunido a los así la sido acá, en esta, en esta, Nunca lo reunimos, si en la ciudad quedan dos en el área. O sea, ahora lo que hay que ver es cuál va a ser la respuesta de todos los casos.
2: Abel, si se puede hacer un pequeño resumen nomás. ¿Qué nos dicen los audios y por qué han generado tanta disrupción a nivel político?
1: A ver, Martín, como bien dijiste, fueron tres audios presentados por Edgar Alarcón ante el Pleno del Congreso. Pero primero hay que dejar en claro quién es Edgar Alarcón. ¿Quién es este adalid de la democracia y defensor anticorrupción? Bueno, este señor es un excontralor y fue cesado de la Contraloría porque sobre él pesan acusaciones de enriquecimiento ilícito y colusión agravada y un pedido de prisión por parte de la Fiscalía por 12 años la Fiscalía le ha detectado un desbalance patrimonial de 3 millones de soles. Pero bueno, dejando de lado al congresista por Arequipa, podemos decir que los tres audios se dividen en el primero, que es en el que se escucha al presidente hablando con funcionarios de Palacio y discutiendo sobre las entradas de Richard Swing, alias Richard Cisneros, a Palacio de Gobierno. En el otro discuten Vizcarra y Karen Roca, la secretaria de Vizcarra, sobre la renuncia de Roca a su puesto y en el último se da una conversación entre Richard Swing y Karen Roca, la secretaria ¿Quién sabemos ahora, como dice Martin, que fue quien grabó todos los audios, lo cual es evidente porque ella está en los tres audios y el, el audio siempre está siguiendo la voz de Roca, cuando ella se para el audio la sigue, entonces es evidente que ella fue la que grabó los audios sin embargo, de los tres audios, el más comprometedor y relevante para la vacancia es el primer audio. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Primero, el tercero se cae rápidamente porque son dichos de dos personas que tendrían que ser probados y corroborados. El día, además, el día siguiente de salidos los audios, Richard Cisneros aseguró frente a la prensa que todo lo que había dicho en ese audio había sido una mentira. Además, son dichos muy inverosímiles, como que Richard Cisneros fue el que le pidió a Vizcarra que cierre el Congreso, o como un complot eh, para asesinar al presidente PPK. Dichos totalmente inverosímiles y, como dije, se cae rápidamente todo lo dicho en ese audio. El segundo audio trata, como mencioné, sobre la renuncia de Karen Roca eh, en Palacio, dado que había habido una... Denuncia por parte del diario El Comercio sobre contratos entre la familia de Roca y el Estado, por lo cual el presidente la presiona para que ella presente su renuncia. Sin embargo, en este audio Vizcarra no dice nada muy comprometedor, aunque queda bastante claro que las contrataciones de la familia Roca con el Estado y el gobierno regional de Moquegua deben ser investigadas en su momento. Entonces, el primer audio es el más inculpador y el usado además para justificar la vacancia. En resumen, es lo que se puede denominar un control de daños por parte del presidente y sus asesores y secretaria. Ellos descubren, en medio de las investigaciones, por el caso de Richard Swink, que vamos a detallar más adelante, que Richard Swink ingresó cinco veces a Palacio. Sin embargo, de estas cinco veces, solo dos fueron registradas. Las otras tres no habían sido registradas. Entonces, quedan en ocultar las tres entradas no registradas. Y sobre las dos reuniones registradas, quedan en que se diga eh, ante la opinión pública que, y el Congreso y la Fiscalía, que una de las reuniones fue entre Swing y eh, Miriam Morales y otra entre Swing y Karen Roca. A pesar de que Vizcarra acepta haberse reunido con Swing, pero dice que no fueron cinco veces, a lo mucho fueron un par de veces. A ver, ¿qué es problemático de este audio para resumirlo? Lo problemático es, evidentemente, que el presidente y su despacho oculten por lo menos tres reuniones entre Swing y alguien de Palacio, sea el presidente o sea quien sea. Y además es problemático eh, que el presidente quede con sus asesores en que una de sus reuniones con Swing, que él sí recuerda, sea asumida por una de las secretarias que no había tenido esa reunión con Swing. Entonces sí eh, es claro que se ocultó información y que de alguna manera se estaba mintiendo a la población y a la justicia. Sin embargo, algo que hay que aclarar es que el mismo Vizcarra asegura en un momento del audio, que las reuniones fueron intrascendentes. Fueron tan intrascendentes que por eso él no recuerda si fueron una, dos, tres... Lo único que recuerda es que no fueron cinco. Entonces queda claro que él casi ni las recuerda que fueron intrascendentes y que además se dieron por la insistencia del propio Cisneros.
2: A ver, entonces... Ahora que hemos presentado un poco los audios parece necesario... Eh, entrar en este personaje de, de Richard Cisneros o Richard Swing, que es un tipo verdaderamente curioso, ¿no? es un cantante y farandulero si se quiere decir de, de segunda categoría quizás, no es un tipo que pocas veces salía mismo como parte de la farándula eh, y es un tipo escuchando sus declaraciones y, y sus canciones también hasta a cierto punto absurdo en otro contexto, creo que me sería imposible imaginar que un tipo así desenca desencadene semejante tormenta política ¿no? que ha llevado a, al presidente al borde de la, de la vacancia. ¿no? Eh, por lo que, Abel, me gustaría preguntarte si nos podrías decir un poco más sobre quién es Richard Swing y por qué surgió un escándalo en su entorno.
1: Eh, podemos empezar un poco por la biografía de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, aunque ahora prefiere que le digan Richard Cisneros, que es, como, como decías, un cantante no muy conocido, un farandulero, pero no de los más exitosos o los más presentes en la prensa, sino uno que salió un par de veces en programas de espectáculos acusando a otros personajes de frivolidades. Parece que su modus operandi era colgarse de la fama de otras figuras de la farándula como Milena Zarate o Andy B., este personaje llegó a tener cercanías con la política primero a través de la campaña de PPK, para la cual compuso algunas canciones y eh, también se presentó en algunos de los mítines de cierre de campaña. Vizcarra asegura o acepta conocerlo desde el 2016 porque recordemos que desde febrero del 2016 Vizcarra fue jefe de campaña de Pedro Pablo Kuczynski y según Fuentes del Comercio fue Vizcarra el que llevó a Cisneros a la campaña. Pero, ¿qué fue lo que pasó entre Richard Swink y el Ministerio de Cultura? ¿Cuál fue el escándalo que sucedió? Lo que sucedió fue que a mediados de mayo, Magali TV rebotó una denuncia que se dio originalmente por eh, la revista Lima Gris en la que se afirmaba que el Ministerio de Cultura le había pagado 30.000 soles a, Ricardo, a Richard Cisneros por conferencias virtuales en medio de la pandemia, lo cual era un, era un monto bastante alto y teniendo en cuenta que el Perú estaba y está todavía en, en un momento económico y sanitario bastante complicado. Él había sido contratado el 24 de abril de este año para hacer actividades motivacionales por videoconferencia para mejorar el rendimiento laboral del despacho del Ministerio de Cultura. Entre otras cosas, lo que él enseñaba en sus videos motivacionales era el triángulo del éxito, ¿no? cómo pensar bien, hablar bien y actuar bien. Bueno, después de esta denuncia, la ministra de Cultura, Sonia Guillén, antropóloga, tuvo que renunciar. Y después de esto, el programa Panorama, el dominical, reveló que la relación de Cisneros y el Ministerio de Cultura se remontaba al 2018 y que los contratos se habían dado durante diferentes administraciones, durante diferentes eh, mandatos de diferentes ministros de cultura, Entonces era una relación que iba más allá de un ministro puntual. Sin embargo, en junio, Vizcarra tuvo que asegurar no haber recomendado nunca a Swing para ningún cargo. Las investigaciones siguieron y la Contraloría evidenció que habían pagos irregulares del Ministerio de Cultura a Swing por un monto de 155 mil soles del 2018 al 2020 y se encontró responsabilidad penal por estos pagos y responsabilidad administrativa en, 18, perdón, en 16 funcionarios. ¿Y por qué eran pagos irregulares? Porque se había estado contratando a una persona que, como hemos visto, no tenía el perfil ni la especialidad para estar dando estas charlas a los funcionarios del Ministerio de Cultura. Entonces,
2: lo que parece quedarnos claro con, con, el, con el perfil de, de Richard Swing eh, es que es un tipo curioso, por partes ridículo, pero bueno, sí hay un escándalo pero que ya había quedado ciertamente en el pasado, si se puede decir. ¿no? Comenzó durante al comienzo de la pandemia hubo el escándalo, eh, pero ahora resurge. ¿no? Y lo que sorprende es justamente que la reacción a estos audios haya sido una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no? que es indiscutiblemente quizás eh, una de las cláusulas eh, más disruptivas que presenta la Constitución en el orden eh, democrático. Ahora, a ver, lo, que me, lo que me parecería interesante es saber cómo es que la divulgación de audios se traduce justamente en este pedido de moción, ¿no? y especialmente cómo es que se perfilan los partidos políticos en el Congreso en torno a esta opción de vacar al presidente.
1: A ver, fue, fue algo muy rápido y sorprendente. Yo recuerdo haber estado escuchando eh, por internet el, el pleno donde Edgar Alarcón presentó los audios, y después de que presentó los audios, se escuchaba la voz de un congresista que a veces se olvidan de apagar los micrófonos, diciendo vacancia, vacancia, esto solo es vacancia. Entonces, era algo muy rápido porque primero no quedaba claro qué era lo que se había dicho en los tres audios, eran extractos de audios porque los audios duran mucho más de, lo que, de, de los fragmentos que hemos escuchado y además tampoco se había hecho ningún peritaje sobre eh, la veracidad de, de los audios, si habían sido, qué sé yo, eh, editados o... O vaya uno a saber. Entonces, era muy rápido ya para estar pensando en vacancia, pero no solo fueron los dichos de este congresista que, ol que olvidó apagar el micrófono, sino en horas más tarde ya se había presentado la moción de vacancia y fue una moción que fue aceptada. Necesitaban 55 votos para aceptar la moción de vacancia y tuvieron eh, 65. Los partidos que votaron a favor fueron APP, el partido de César Acuña, UPP, Podemos, eh, Podemos Perú, 16 congresistas votaron a favor de APP que tiene un total de 25 congresistas votó a favor de la moción un congresista de Somos Perú y tres congresistas fujimoristas la moción de vacancia fue sustentada por José Vega de Unión por el Perú que ha sido uno de los principales impulsores y bueno, es el partido que tiene como figura representativa en estos momentos a antauro Mala ahora, para perfilar un poco a los personajes José Vega es lo que yo veo como el máximo representante de lo que el episodio pasado vimos como coalición de independientes, ¿no? Porque es un hombre de izquierda, que surgió de la izquierda, fue cofundador el 95 de UPP junto con Javier Pérez de Cuellar, pero cuando Javier Pérez de Cuellar se aleja de la política, este señor José Vega se queda con la inscripción de UPP y la usa básicamente como un cascarón para ir con quien sea a la presidencia porque fue con candidatos con perfiles tan disímiles como Ollantumala en 2006, Castañeda en 2011, Nano Guerra García en 2016 y ahora Antauro Humala. APP, que también es uno de los principales impulsores, es el partido de César Acuña, y ahí uno de los principales voceros es Omar Chejade, que es ex vicepresidente de la República, que tuvo que renunciar a su cargo por un caso de corrupción y además iba a ser desaforado del Congreso, pero no fue desaforado por tan solo un voto. Entonces vemos que no son tan personajes tan... Eh, Preocupados por la lucha contra la corrupción normalmente Como dije, estos partidos lograron eh, obtener 65 votos Siendo así que el presidente fue citado para el viernes 18 de septiembre Para tener la oportunidad de, ser sus, de dar sus descargos y que se vote la vacancia Para vacar al presidente, como sabemos, se necesitan 87 votos Es decir, les, les faltaban 22 votos, ya tenían 65 Y tenían una semana para sumarlos pero en vez de sumar esos votos los han ido perdiendo APP, el partido de Acuña por ejemplo ya manifestó que sus 22 congresistas no votarán a favor de la vacancia y con esto de facto ya se hace imposible una vacancia además se ha sumado eh, el partido Podemos Perú con Urresti como, eh, como principal vocero también afirmando que no van a votar a favor de la vacancia entonces la vacancia se ha caído la vacancia no se va a dar y eso se ha dado, o estas, estos cambios de opinión se han dado, por lo que se reveló al día siguiente de la propuesta de vacancia y que vamos a ir discutiendo.
2: Muy bien, entonces llegamos al tema del Congreso. ¿no? Y habiendo hablado del Congreso, es imprescindible hablar de su presidente, ¿no? el presidente del Congreso, Manuel Merino. Parece ser que en el Congreso nada sucede sin su aval o cálculo, cálculo político. Hoy sabemos que Merino parece haber tenido un plan muy concreto detrás de la vacancia y se acercó a generales de las Fuerzas Armadas como también a incluso ministros mismos del gabinete de Vizcarra actual. Por lo que, Lío, me, me interesaría saber tu opinión o a tu juicio qué dimensión le otorgan las acciones de Mourino a esta crisis política ¿no? y qué dimensión le otorgan a este pedido, a esta, a este pedido por la moción de vacancia.
0: Eh, bueno, evidentemente la, el accionar de Merino a quien contactó y aquello que intentó hacer le ha dado una dimensión mucho más problemática al, a la crisis política que hemos tenido en estos últimos días. Sobre todo porque obviamente el hecho de intentar, eh, digamos, este tomar la posición más extrema de contactar personas para que su intención pueda congregarse de manera un poco más radical hace que la dimensión que esto conlleve desde un punto de vista político sea, digamos, más... Más exagerada y más extrema. Eh, según esto, y bueno, según lo que se ha dicho en estos días, es algo que hay, hay que analizar. Y en esto, Gustavo Gorriti, en un artículo de Guile de Reporteros, reportó que, como tú mencionabas, Merino, después de recibir los audios por parte de Edgar Alarcón el 10 de septiembre, intentó comunicarse repetidas veces hasta lograrlo con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo, y con el comandante general de la Marina, el almirante Fernando Cerdán. Eh, bueno, cuando él finalmente se comunicó con ellos, según lo que reporta Gorriti en IDL, les comunica que habrá el intento constitucional de vacar al presidente y que espera que el proceso pueda llevarse con normalidad. Es decir, que les notificó de lo que iba a hacer y que esperaba que se mantenieran casi que neutrales no o, que digamos, se pusieran del lado de la normalidad, como lo expresaba Merino en este caso, ¿no? Ambos generales, después de recibir la llamada de Merino, informaron directamente al ministro de Defensa Chávez Cresta, y tras la admisión de la moción de la vacancia al presidente en el Congreso, el ministro Chávez, con varios generales a su costado, así como el general de las fuerzas del orden de la policía del Perú, declaró en palacio de gobierno que las fuerzas armadas en su rol constitucional se mantendrían en favor del orden y su carácter no intromiso en conflictos políticos internos. Es decir, por un lado tenemos a Merino intentando contactar desde su posición a las Fuerzas Armadas y quizás atraerlas un poco a su lado, alegando una cierta normalidad en un intento constitucional de vacar o un intento constitucional de vacancia. Y por el otro tenemos a las Fuerzas Armadas contactándose directamente después de esto con el Ministro de Defensa y por tanto con el Ejecutivo para así, digamos, este, en conjunto responder al Congreso o al Presidente del Congreso alegando a través de esta imagen que se dio que no están dispuestos a este tipo de contactos, este tipo de información y sobre todo este tipo de posiciones. Se hace entender por estas aseveraciones que el presidente del Congreso, por tanto, había intentado orquestar una cierta forma de apoyo por la vacancia, que podría entenderse como inconstitucional y que Gorriti califica con el dicho «tocar la puerta de los, de los cuarteles». Diciendo, y cito aquí, el toc toc tantaño significaba casi siempre la conjura en camino de la sedición, y el ring ring de hogaño no es igual. Pregunta y cierro la, la cita. Estos hechos le dan obviamente una dimensión al problema que se aleja de intentos democráticos por vacar a un presidente por únicamente las vías democráticas. Lo manifestado por el ministro de Energía y Minas, después Miguel Inchauste, al cual personas cercanas a Merino habrían contactado para asegurarle su permanencia en el cargo ante la vacancia y elección de un posible nuevo gabinete, solamente profundizaron entonces y atestiguaron esta intuición que se tenía acerca de la posición de Merino. no Porque, por un lado, contacta a las Fuerzas Armadas, contacta a personas para ofrecerles una posición en un nuevo gabinete. Se puede entender que, en cierta manera, hay un intento de vacar, pero planeado o planificado previamente o planificado de manera que no se lleve de manera constitucional y quizás de lo que uno podría comprender como el orden que conlleva y se tiene dentro de la democracia que tenemos o deberíamos de tener en el Perú.
2: Y bueno, entonces para acabar con nuestro pequeño repaso de todo lo sucedido, parece eh, importante justamente entender cuál es la reacción del Ejecutivo, porque ciertamente la tuvo y como mencionaron, no se ha quedado de brazos cruzados y lo que suceda hasta que haya algún tipo de resolución, eh, dependerá mucho de las negociaciones y contacto conversaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Eh, Leo, a tu juicio, ¿qué es lo que necesitamos entender sobre el futuro de la crisis y sobre una posible solución? Si es que acaso es posible hablar de una solución.
0: Bueno, lo primero ante tu pregunta, creo yo, sería quizás decir que el conflicto, la confrontación y la polarización política entre el Ejecutivo y el Legislativo definitivamente no van a terminar aquí. Vizcarra, por su lado, ha puesto en duda su presencia ante el pleno del Congreso el viernes, 18 de septiembre, lo cual quizás puede entenderse ante su juicio sobre el poseer de los hechos y las motivaciones de estas, pero dependerá en aún mayor medida de aquello que se decide en el Tribunal Constitucional, por lo cual ante tu pregunta acerca de la conflictosidad de esta crisis política que tenemos, como digo, obviamente esta no terminará aquí, pero esta situación puntual, esta crisis puntual que tenemos, tiene como actor muy importante en este lado el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, presentó el 14 de septiembre una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con la intención de evitar, y cito a Luis Alberto Huerta Guerrero, procurador del Ministerio de Justicia, el uso indebido del Congreso de la facultad de declarar la vacancia por incapacidad moral. Hicieron la cita. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, explicó que bajo la perspectiva del Ejecutivo, el Congreso estaría haciendo uso de la herramienta de la vacancia de manera equivocada e inconstitucional. Por lo tanto, existe la intención del Ejecutivo de, digamos, aclarar o clarificar por qué el uso del Congreso ha sido tan deliberado o, digamos, tan... Poco fundado en torno a esta acusación que se le hace para la vacancia a Vizcarra. El futuro de este conflicto, por lo tanto, se define en el pleno del Tribunal Constitucional del 17 de septiembre, en donde se define el procedimiento de la demanda del Ejecutivo o la improcedencia de la misma. La procedencia de esta es la que define la perspectiva política del Perú en torno a esta crisis en una primera instancia. En una segunda, y si es que no es procedente, está por supuesto en manos del Congreso, en donde con el escenario de una demanda del Ejecutivo definida como improcedente por parte del Tribunal Constitucional se dará paso al debate y votación de la vacancia de Vizcarra. Diversos pronunciamientos políticos han dado a entender que las motivaciones para la vacancia han sido reducidas, como mencionaba Abel, tras la salida a la luz de las llamadas de Merino y su actuar. La solución de esta y futuras crisis de la misma naturaleza dependerán, sin embargo, de la manera en cómo el Tribunal Constitucional interprete el uso de la herramienta y definición de la incapacidad moral del presidente de la República y, por tanto, del Congreso. La ministra Neira afirmó que en la historia del Perú han habido tres presidentes vacados, José de la Riva Guillermo Billinghurst y Alberto Fujimori. En lo que va de este gobierno, sin embargo, ya han habido tres mociones de vacancia, dos contra PPK y una contra Vizcarra. Según dijo ella, y cito, el objetivo es que haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional pensando en la estabilidad del país. Y cierro la cita. Por tanto, la crisis solamente va a encontrar un fin en, este, en, este, en esta situación puntual, en este accionar puntual, una vez que la incapacidad moral por la cual el gobierno, digamos, por la cual el Congreso acusa al Ejecutivo, pueda resolver su definirse de mejor manera y sobre todo después de que el Congreso y el Ejecutivo puedan democráticamente apaciguarse y encontrar un punto en el cual puedan trabajar en
1: pro del país y no en favor quizás de una crisis que se exacerba cada minuto que pasa. Como bien dices Lío, las constantes mociones de vacancia que han habido en estos últimos cinco años atentan contra la estabilidad, que es algo que es bastante perjudicial, sobre todo en el contexto en el que estamos con una pandemia y una crisis económica. Además, como también se, se ha mencionado bastante... Eh, la moción de vacancia por incapacidad moral permanente debería ser un último recurso, no el primero. Y además se ha utilizado, como, como ya se ha vuelto casi un lugar común decirlo, como una caja de desastre. Todo entra en esta definición de incapacidad moral permanente. Entonces me parece que podríamos discutir un poco sobre todo esto. Primero, ¿ustedes creen que los audios de verdad inculpan a Vizcarra? Y si es que lo si es que lo inculpan y pensando en el principio de proporcionalidad es causal de vacancia, ¿les parece que eh, estas mentiras que habría dicho el presidente o ocultamiento serían una razón para culparlo de incapacidad moral permanente? ¿Qué es incapacidad moral permanente? Eh, no sé, no sé si el, quien de ustedes quisiera comentar un poco.
2: Sí, bueno, yo, yo creo... Para una respuesta corta, yo creo que lo dejan mal parado, pero que no son causal de vacancia. no Por una parte creo que lo dejan mal parado eh, por ese control de daños que mencionabas, que básicamente buscaban coordinar o ocultar ciertas, eh, ciertos encuentros o ciertas visitas de Richard Swing a Palacio, aunque cabe decir que Richard Swing a todas luces parece ser un personaje... Como mencioné, absurdo, pero pero digamos, no, no es un narcotraficante o un asesino, un criminal como tal, ¿no? Eh, por lo cual, honestamente, tampoco entiendo cuál era el, el, el deseo de, 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 de ocultar estas visitas, ¿no? Creo que eso sí puede ser a ameritar una investigación porque sorprende que, que las visitas hayan, de Richard hayan generado tanta... Eh, Tanta molestia, si se puede decir, en el, en el despacho presidencial. Eh, lo que sí creo que deja mal parado al presidente es por, sobre, por la luz que, que brindan estos audios sobre su relación con este entorno cercano, ¿no? que son eh, Miriam Morales, eh, secretaria general, que entre tanto ya renunció, y Karen Roca, que entre tanto también ha renunciado. ¿no? El trato sugiere relaciones muy, muy complicadas, eh, y hasta tóxicas, ¿no? Especialmente ese segundo audio cuando se habla de la, de la renuncia de Karen Roca es lo que demuestra verdaderamente una relación muy complicada eh, con, con el presidente, ¿no? Además que el mismo hecho que se haya podido grabar al presidente dentro de su despacho sugiere, en verdad, a lo mejor no, no indica las mejores personas que podrían estar en, en el entorno cercano del presidente, ¿no? Eh, recuerdo justamente en este contexto que en el contexto de, de, de su renuncia, ya el año pasado y con otro escándalo, el ex ministro de Cultura, Francisco Petro Petrosi, sí había dicho que habían dos mujeres cercanas al presidente que lo habían envenenado eh, sin querer entrar demasiado en, en el tema, pero parece que recordando esto, que a lo mejor sí había algo de verdad en, en este aspecto del entorno cercano al presidente. Yo creo que eso es algo que amerita ser investigado. Pero bueno, yo creo que está lejos de ser una causal de vacancia. ¿no? Este es un Último recurso por su capacidad disruptiva, ¿no? O sea, vacar a un presidente del, del Perú eh, debería ser casi la, el último recurso que utiliza eh, cualquier eh, poder del Estado, ¿no? Y, y bueno, el tema de la incapacidad, o sea, la razón que se utiliza, la incapacidad moral permanente, eh, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y históricamente es un tipo legal que viene del, del pasado, si se puede decir así, para describir la pérdida de capacidad cognitiva de un presidente, permanente, ¿no? Por eso está el tema permanente, de permanencia, o sea, ya sea por un Alzheimer, esquizofrenia o una especie de enfermedad degenerativa. Eh, y en verdad no tiene que ver con un mérito de moralidad eh, del presidente, ¿no? Es así como se ha malinterpretado, o interpretado simplemente en los últimos. Eh, años, en especial la primera interpretación que se le hace a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, en líneas generales, creo que lo deja mal parado, pero a mi modo de ver está lejos de ser un, de una casual de vacancia. ¿no?
1: Sí, como, como bien mencionas, Martín, esta incapacidad moral bueno se ha convertido en, en una caja de desastre y es como tú bien decías, se, había, se puso en la constitución en un inicio. Eh, refiriéndose a una pérdida de las facultades. Entonces no pareciera estar muy relacionado a lo que, a lo que estamos viendo ahora. Pero más allá de, de este proceso en concreto, de esta moción de vacancia, que además sabemos que ya se ha caído y que no, no va a ser vacado el presidente, ¿les parece que la relación con Richard Swing es problemática o si es problemática? ¿Por qué les parece que, que es así?
0: Eh, bueno... Yo creo que en cierta medida como lo que mencionábamos antes es problemática por un lado evidentemente porque existen estas acusaciones en torno a su persona con el Ministerio de Cultura y sobre todo que este digamos este manejo de digamos de errores este manejo esta intermediación para lograr que el presidente y en su imagen no tuviera tanto daño manejo de daños que se hizo para digamos manejar este, lo, las visitas de Richard Swing obviamente denotan una problemática, como mencionamos, en torno a su persona y al gobierno. Pero la relación entre él y el presidente, digamos, no es del todo clara. Creo que aún no se sabe lo suficiente como para poder tener una conclusión final acerca de ella, como para así incluso tener una conclusión que nos lleve a una vacancia, que es lo más exagerado y lo más eh, irracional de todo aquello que hemos visto en los últimos días. Por lo cual yo no diría que es problemática, digo, diría que es algo que hay que investigar. Porque de seguro hay cosas por detrás en cualquier gobierno y de seguro en este ejecutivo también que no sabemos que probablemente son problemáticas. y que de seguro serían cuestiones que deberían de ser discutidas. Quizás lo de Richard Swing lo es, pero por lo menos en aquello que se ha mostrado hasta ahora, no parece tener una implicancia tan grande en el presidente para que sea problemática y ni siquiera causal para un debate acerca de la vacancia. Por su lado, por supuesto, y es lo que hemos estado quizás argumentando en cierto, de cierta manera entre líneas, esta vacancia ha sido en cierta manera planeada previamente a, a siquiera la presentación de esos frente al Pleno. Puede ser una interpretación de aquello que se vio en el Pleno, del de accionar de los congresistas y sobre todo de Manuel Merino. Pero la relación entre Richard Turing y el presidente, por más confusa y misteriosa que sea, pareciera haber sido más un catalizador un instrumento usado por aquellos en el Congreso que quieren en cierta manera ocupar cierto poder y confrontar el ejecutivo que más bien una una relación que realmente y de por sí sea el causado una vacancia o por lo menos de una crisis como la que se genera hoy en el Perú en plena pandemia, ¿no? Y eso es creo que el, la problemática quizás entre la relación de Richard Swing con el presidente o quizás si se quiere con el ejecutivo y los diferentes ministerios, pero de por sí se puede llamar quizás problemática, pero no problemática al nivel para que lleve siquiera al debate acerca de una vacancia como es lo que hemos tenido en estos días
1: creo yo, por lo menos Claro, Leo, como tú dices la, la relación con, con Richard Swing es problemática, pero hemos que ha llegado más o menos a un consenso en que es problemática, debe ser investigada, pero no pareciera ser una causal de vacancia y habría que precisar bastante bien qué es el tema de la incapacidad moral permanente y qué es lo que a lo que atañe, ¿no? No parece ser este el caso y parece ser estado, haber sido usado más bien como una, como una herramienta para el Congreso para desestabilizar o vacar al, al presidente. Entonces surge la pregunta de por qué. ¿Por qué el Congreso haría esto? ¿Cuáles ¿cuál serían los objetivos del Congreso? ¿Por qué el Congreso querría sacar un presidente además que va a terminar su gobierno en siete, ocho meses y que además ha convocado ya elecciones? No es alguien que se quiera atornillar el poder. Las elecciones están... Están convocadas y van a ser como en los últimos años elecciones libres. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que, que han sido la, los objetivos del Congreso? ¿Qué han tenido ellos en, en mente al hacer esto? Y no solo los congresistas, sino los grupos políticos detrás, no porque sabemos que hay bancadas que han votado totalmente a favor de, de esta vacancia, como UPP, como el partido de Acuña en un principio. No sé qué opinan.
2: Yo, yo creo que en, en, en cuanto a los motivos, la motivación del... Del Congreso ciertamente ha cambiado un poco, ¿no? Al comienzo cuando recién se divulgan los audios, los audios no, no quedaba muy claro no quedaba muy claro cuáles eran los motivos, parecía que era un intento eh, del congresista Larcón de quizás cambiar el foco, eh, ese mismo día si mal no recuerdo había que votar eh, por el impedimento de que o sentenciados eh, puedan postular en las siguientes elecciones parecía que esa era la intención ¿no? yo creo que con el paso de los días y la revelación especialmente de los contactos eh, de Merino con las Fuerzas Armadas y particularmente con, con miembros del gabinete incluso eh, con, con la intención que ha quedado más clara de Merino en crear un nuevo gabinete un gabinete paralelo que pueda ingresar eh, a, a la vacancia de, del presidente Sugiere de pronto una nueva dimensión del, de la motivación. Eh, lo que sugiere, creo, las conversaciones de Merino claramente es que, que él quería hacerse con la presidencia, ¿no? En el, el orden constitucional, sin vicepresidenta, en el caso de Mercedes Aráoz él sería el siguiente en el orden constitucional y creo que para él está claro, por un lado, ese, ese, ese deseo de poder, pero sobre todo. Eh, me parece muy preocupante también que el presidente Vizcarra haya comentado que muchos congresistas le han pedido para que postergue las elecciones, ¿no? como si fuese la agenda secreta, si se puede decir así, del, del Congreso. Que hay intereses muy concretos en quedarse en el poder, que los congresistas recién electos naturalmente solo para un año quieren impedir que tan solo sea por un año. Eh, surge de pronto la pregunta por qué Cateriano fue eh, censurado, o mejor dicho, no se le aceptó, la, no se le dio el voto de confianza. Resulta la pregunta, quizás Cateriano era justamente un impedimento para este plan de, de, de postergar las elecciones y quedarse en el poder por más tiempo. ¿no? Y los intereses que están metidos en el Congreso, ni los quiero mencionar ahora, pero son muchísimos, que van desde los intereses de los cuellos blancos hasta eh, las universidades, el proceso de la reforma edu educativa de la SUNEDO Entonces, yo creo que hay muchísimos intereses detrás y lamentablemente parece eh, haberse visto que, que los intereses del Congreso, que ojalá no se concreten, pero parece que era eh, quedarse en el poder, postergar elecciones y poder eh, desarrollar una agenda una vez Merino esté en el poder, lamentablemente.
0: Sí, definitivamente creo yo que si se quiere tener un análisis un tanto más y se puede definir maquiavélico en búsqueda del poder, existe definitivamente una motivación por parte de diferentes bancadas y en especial Merino por luchar, entrar en conflicto, en la conflictuosidad que requiere esta confrontación con el ejecutivo para así poder acercarse, una vez que el país se divide en partidos, si se quiere, a una posibilidad de poder. Es por eso quizás también que como analizábamos este, contacto a las Fuerzas Armadas, como hizo como insinúa Gorriti, hizo aquello que normalmente se hacía cuando se orquestaba un golpe, solo que de manera moderna, en vez de tocar la puerta, llamaba por teléfono. Es decir, hay muchos elementos y muchas eh, motivaciones, así como muchos movimientos que hacen pensar que, al fin y al cabo, esto fue una búsqueda de poder, más que algún razonamiento real por detrás para así poder, eh, digamos, controlar, gobernar el país de mejor manera de lo que se está haciendo ahora. Eso me parece evidente Pero por el otro lado, y eso es algo que creo que venimos discutiendo desde que empezamos con el podcast, es, es que... Esta confrontación en principio obviamente solamente es posible porque, o oh, es posible en su mayor extensión o en la extensión que tiene hoy, porque el Ejecutivo no tiene bancada alguna en el Congreso y porque la composición del Congreso que tenemos es la composición de un Congreso que salió en un, que nació de una crisis total política, si se quiere, del país. Este, previamente teníamos claramente una división entre personas que se oponían al, al, al accionar belicoso, profundamente belicoso de la Fuerza Popular y aquellos que se ponían del lado del gobierno. Si se quiere, todas las personas o todos los congresistas o la gran mayoría de los congresistas que están hoy en el Congreso se pusieron del lado del Ejecutivo en aquel momento y es por eso que hoy el Fujimorismo salió diezmado en el Congreso que tenemos hoy. Pero por encima de eso, y lo que me parece o pareciera lamentable incluso es que el Congreso de hoy no parece ser mucho mejor que el, pas que el pasado, incluso cuando Fuerza Popular ya no está presente y que por su propio lado e incluso mérito, fomenta políticas y confrontaciones de manera muy parecida e incluso peor que aquello que era antes, ¿no? Y eso quizás habla un poco de la composición de poderes y del gobierno y hablamos también de la composición de partidos en episodios pasados, pero en general de una problemática general de la política del Perú en la cual sujetos como Merida, y digamos, sus adúes que están con él sentados en el Congreso llegan al poder y que en búsqueda de más poder generan conflictos como el que vemos hoy en día y esa es quizás la problemática real si se quiere del Congreso que tenemos la de, el origen de un conflicto que no nace a través del Congreso nuevo sino más bien a través de la composición que se generó por un problema previo y sobre todo porque Vizcarra finalmente no es un presidente electo sino más bien uno que llegó al poder en situaciones excepcionales y que por tanto de manera excepcional también se lo intenta
1: sacar del poder Poder. Bueno, como dices Leo, es, es lamentable de verdad que en, que en una situación tan complicada como la que estamos pasando Personajes políticos más preocupados por cuotas de poder que por, que por la estabilidad del país Utilicen eh, estos audios que además han sido grabados de una, sacados de una manera bastante controversial Para favorecerse, para tratar de desestabilizar al gobierno Para alcanzar un próximo gobierno Para favorecerse y bueno, eh, es el momento de terminar el episodio y recordarles que nos pueden seguir en Twitter como pandemias y pandemiasy.realidades.gmail.com Nos pueden seguir también en Spotify como Pandemias y Realidades y también estamos en Google Podcast. Muchas gracias.